0: damit das unser Leben wieder normal wird. Ich will endlich, dass das aufhört. Und wenn das durch die Impfung alles besser wird, warum nicht?
1: Die Frau, die wir da hören, die wurde bei einer spontanen Impfaktion in Köln-Chorweiler geimpft und dann von der Welt interviewt. Solche Impfaktionen die sollen dafür sorgen, dass mehr Menschen in ärmeren Stadtteilen ihre Impfung bekommen. Denn bei der Impfquote, da liegen Menschen mit wenig Geld im Moment noch ein gutes Stück hinter Besserverdienenden. Aber woran liegt das und wie lässt sich das ändern? Es ist Montag, der 2. August 2021. Mein Name ist Jonas Gretel. Hi. Zurück zum Thema. Die Corona-Pandemie hat die soziale Ungleichheit in Deutschland verstärkt. Das hat eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung schon im vergangenen Jahr gezeigt. Menschen, die schon vor Corona wenig Geld verdient haben, die sind durch die Krise fast doppelt so häufig mit neuen finanziellen Problemen konfrontiert, wie Menschen mit hohen Einkommen. Und die Ungleichheit, die geht auch bei den Impfungen weiter. Vom einkommensschwächsten Fünftel der Deutschen hatte im Juni dieses Jahr erst die Hälfte der Befragten ihre erste Impfdosis bekommen. Zum Vergleich, beim reichsten Fünftel waren es fast drei von vier Menschen. Auch dazu hat die Hans-Böckler-Stiftung eine Studie veröffentlicht. Umso besser also, dass mittlerweile alle eine Impfung bekommen können. Aber kommen da wirklich auch alle so leicht ran? Benjamin Schütz, der bezweifelt das. Er ist Professor für Public Health an der Universität Bremen. Und ich habe ihn mal gefragt, wenn jetzt jemand noch nicht geimpft ist, ist der oder die da vielleicht einfach selbst schuld?
0: Ja, der Schluss ist natürlich erstmal sehr verlockend zu machen. Ja, jetzt können sich ja alle impfen lassen und wer es jetzt noch nicht gemacht hat, ist ein Stück weit auch selber schuld. Wir wissen aber aus einer ganzen Reihe von aktuellen Studien zu den Covid-Impfstoffen und auch aus einer ganzen Reihe von früheren Studien, die sich zum Beispiel mit Grippeimpfungen beschäftigten, dass der Zugang zu Impfungen eben nicht ganz gleich verteilt ist. Angefangen damit, dass es für viele Menschen mit niedrigem Einkommen einfach total schwierig ist, auch schon mal längerfristige Pläne zu machen. Zum Beispiel sowas wie eine Nachfolge, Impfung oder überhaupt den Termin zum Impfzentrum wahrzunehmen, dahin zu gehen. Viele haben möglicherweise auch gar keinen Hausarzt, der regelmäßig für sie sorgt oder bei dem sie in der Kartei stehen. Da unterschätzen wir und mit wir meine ich jetzt eben gerade uns etwas besser Verdienende und Leute mit höherem Bildungsabschluss vielleicht auch, was dann noch an Barrieren im Weg liegt.
1: Jetzt haben Sie schon zwei Gründe genannt, den Tagesablauf, die Terminvergabe, die irgendwie schwieriger ist und vielleicht auch der fehlende Hausarzt, die fehlende Hausärztin. Welche anderen Gründe gibt es noch dafür, dass einkommensschwache Menschen sich bisher seltener impfen lassen?
0: Also die einkommensschwächeren Menschen, wenn man das so benennt, dann tun wir erstmal so, als ob das eine relativ homogene Gruppe ist, das sind sie aber nicht. Wie gesagt, da verbirgt sich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Benachteiligungsgruppen dahinter. Da gibt es eben Menschen mit Tagesabläufen, die schwierig sind. Da gibt es Menschen, die ohnehin vielleicht auch Schwierigkeiten haben nicht nur ihren Tagesablauf, sondern auch ganz verschiedene Aufgaben im Leben, selbstständig zu meistern, die aus einer ganzen Reihe von Gründen sozial benachteiligt sind. Da sind einfach, glaube ich, auch die Möglichkeiten noch nicht ganz ausgereiht, die wir haben, mit mehr aufsuchendem Impfen in zum Beispiel soziale Brennpunkte vor Ort zu gehen und dann eben Zugang zu erleichtern. Ein anderer Grund, den ich jetzt vor allem aus Studien zu Grippeimpfungen ableiten würde oder da in analog schließen würde, ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Bildungsabschlüssen und Impfbereitschaft gibt. Dass die Zögerlichkeit oder die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, mit Bildungsabschlüssen zusammenhängen. Und das hat dann natürlich auch mit Zugang zu Informationen zu tun. Wenn ich vor allem Informationen über Impfungen zur Verfügung gestellt kriege, die möglicherweise sehr fremdwortlastig ist, die sehr stark auf bestimmte soziale Gruppen abzielt, zu denen ich mich vielleicht auch nicht zugehörig fühle, dann ist die Information möglicherweise für mich auch noch gar nicht so relevant. Das heißt, auch da haben wir möglicherweise noch so ein bisschen unausgereiztes Potenzial, die Information über die Impfung besser aufzubereiten und näher an die Leute ranzubringen Und da nicht allein angefangen damit, dass eben die Information auch leicht verständlich und gut verständlich in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt werden muss und dann natürlich von Quellen, denen die Leute vertrauen.
1: Warum sich die Menschen im Einzelfall nicht impfen lassen, das ist schwer zu beantworten. Trotzdem ist klar, zwischen Einkommen und Impfquote, da gibt es einen Zusammenhang. Die Frage ist also, wie können auch die letzten Hürden abgebaut werden, die Menschen daran hindern, sich impfen zu lassen? wie die Impfungen zugänglicher werden können. Darüber habe ich mit Peter Zernichel gesprochen. Der ist Bundespressesprecher des Sozialverbands Deutschland und hat mir mal erklärt, was in dieser Phase des Impffortschritts denn noch passieren muss. Also
2: diejenigen, die proaktiv zum Impfen gestanden haben, sind geimpft. Jetzt ist ja die große Aufgabe, an die ranzukommen, denen das irgendwie aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war. Ja, Und da muss man halt überlegen, was sind die Gründe? Ist es vielleicht der Zugang zum Internet? Also gerade älteren Leuten muss der geholfen werden, dort sich einen Termin zu machen. Sind es sprachliche Barrieren? Oder sind das halt auch Dinge, die sie einfach bisher abgehalten haben, weil andere Befindlichkeiten oder ja, wichtige Dinge im Leben einfach eher im Zentrum stehen, wie zum Beispiel schlicht und einfach drei Minijobs zu erledigen, um genug in die Haushaltskasse der Familie zu bekommen. Die Politik muss da jetzt in dieser Phase des Impfens sicherlich nachjustieren und mit ja, kreativen Mitteln so niederschwellig wie möglich an die Menschen herankommen.
1: Zu diesen kreativen Mitteln kommen wir gleich noch. Jetzt aber erstmal die Frage, wie viel hatten die tatsächliche Impfbereitschaft mit der momentanen Impfquote bei Geringverdienenden zu tun? Also wollen hier vielleicht auch einfach weniger Menschen eine Impfung bekommen oder würden Sie sagen, es können weniger Menschen eine Impfung bekommen? Da
2: jetzt sozusagen zu unterstellen, dass äh, die Menschen, die bisher nicht geimpft worden sind, es auch gar nicht wollen, das ist schwer. Die Gründe dafür sind ja vielschichtig. Also eine große Sache ist sicherlich eine Sprachbarriere. Also da scheint auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen ja, sozialer Stärke der Menschen und der Impfbereitschaft oder der Möglichkeit bisher auch, diese Tools zu nutzen zu liegen. Die Bereitschaft muss es ja gar nicht sein. Da sind noch ganz, ganz viele Millionen von Menschen, die wollen sich durchaus impfen lassen, haben es aber aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht geschafft.
1: Welche Ansätze könnte man denn da verfolgen? Sie haben von kreativen Ansätzen gesprochen gerade eben. Was halten Sie dafür sinnvoll, um finanziell schwachen Menschen den Weg zur Impfung zu erleichtern?
2: Ja, man muss versuchen, zu den Menschen zu kommen. Also es gibt ja die Impfmobile. Wir waren gerade vor zwei Wochen mit dabei, als in Bremen-Hemelingen, wirklich ja von der äh, Freien Hansestadt, einer der sozialen Brennpunkte, ein Impfmobil unterwegs war und haben uns das selbst angesehen. Sicherlich sehr niederschwelliges Angebot, das stand dort auf dem Marktplatz. Eine super Idee. Der fußball bundesliga VfL Wolfsburg hatte jetzt sein abschließendes Testspiel gegen den spanischen Meister Atletico Madrid im Stadion. Und auch dort hat dann die Stadt Wolfsburg rund um dieses Spiel ein Sofortimpfangebot gemacht. Also man konnte zum Fußball gehen und auf dem Weg dorthin als Ersatz sozusagen für die Stadion-Bratwurst sich impfen lassen. Auch das ist eine super Idee. Aber unser Lösungsansatz sind einfach die Hausärzte, weil wir dort zwei Dinge auf jeden Fall erreichen die Menschen, die dorthin kommen, haben bereits ein Vertrauensverhältnis zu den Hausärztinnen und Hausärzten, die sie seit Jahren kennen. Die Sprachbarriere besteht auch oft nicht, weil gerade in bestimmten Regionen zum Beispiel türkischsprachige Ärzte sind, arabischsprachige oder russischsprachige, wo einfach nachweislich einfach die Impfquote nicht so hoch ist wie bei den deutschsprachigen. Also auch ein idealer Ansatz jetzt viel, viel stärker über die Hausärzte vor Ort vorzugehen.
1: Wenn wir uns also fragen, wieso lassen sich einkommensschwache Menschen nicht impfen, dann kann die Antwort nur heißen, es gibt viele Gründe. Denn nicht nur das Einkommen, sondern auch Sprache, Bildungsniveau oder schlicht und einfach Zeitmangel. Diese Gründe halten die Menschen davon ab, sich impfen zu lassen. Eine gute Möglichkeit, um die Impfung für alle zugänglich zu machen, ist also Hindernisse abbauen, wo immer das geht. Und das heißt, der Impfstoff muss mehr und mehr zu den Leuten kommen und nicht andersrum. Außerdem müssen sprachliche und bürokratische Hürden abgebaut werden. Und das war es dann auch von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Nina Kordes, Claudia Peissig und Benjamin Zardani. Chefin vom Dienst war Gina Enslin. Und mein Name ist Jonas Krete. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM